0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. Bienvenidos. Eh, los saluda Rodrigo Arciniegas, integrante del equipo Catch. Además, con la fortuna de dirigir al equipo, este, muchísimas gracias por estar aquí y además estar a tiempo. Como es este costumbre ya, nosotros también nos arrancamos en tiempo. Eh, es una sesión el día de hoy de una hora. Eh, cuatro en punto, ya debimos de haberla finalizado y el tema a tratar en el webinar de esta semana es el presupuesto anual, lo que tenemos en el, dentro del presupuesto para los indicadores de capital humano, ¿no? eh, Con esta relación que tienen los unos con los otros, ¿no? A veces en ocasiones, por requisito llenamos un Excel o llenamos un documento o una metodología que nos solicita corporativo o que hacemos de manera interna para efectos de control, pero en ocasiones no nos aseguramos que estén relacionados efectivamente este, los unos con los otros, lo que dice el documento que vamos a estar invirtiendo contra lo que verdaderamente tenemos como objetivo en el área, pues podemos llegar a tener sin querer y sin darnos cuenta una fuga de capital importante, no necesariamente en la parte económica o no solamente en la parte económica, no en ese impacto que a la hora de la hora buscamos, ¿no? Entonces, eh, esta sesión lo que pretende es darles algunas bases y herramientas que, aunado con algunos otros tips y una autoevaluación final, les, ayudan a, les ayuden a que ahorita que estamos en el proceso, que están iniciando o que algunos ya lo llevan avanzado en un par de rondas de negociación, eh, puedan ustedes integrarlo como una estrategia adicional a estos este, um, indicadores o a, o a las actividades que ustedes tienen propias para sus eh, áreas de capital humano. Um, esta la información que les presento el día de hoy tiene un complemento de lo que el día a día viene dentro de las plantas, pero también van a notar que eh, va o se sale un poquito más allá de lo que normalmente tenemos en cuestiones metodológicas y entra o ahonda en cuestiones más de desarrollo organizacional. Eh, no perdamos de vista que el desarrollo organizacional y el sustento del desarrollo organizacional tiene como intención como su nombre lo dice, hacer un desarrollo en la organización, pero basado en las personas. Entonces, eh, estos principios básicos que nos pueden sonar como muy comerciales a veces o muy recurrente el nombre de desarrollo organizacional del capital humano, no es exactamente lo mismo. Se trata de darle mayor beneficio a la compañía pero consiguiéndolo a través de las personas que la integran. Esa es la única manera en cómo las compañías pueden llegar a sobresalir. Y ahorita, en estos momentos, ¿por qué no? Hasta subsistir. Entonces, este enfoque y este tinte que afortunadamente eh, el día de hoy vamos a poder ahondar en un poco más, tiene que ver con esa cuestión de desarrollo organizacional. Para quienes es la primera ocasión que eh, nos acompañan, este, es muy sencillo. Si ustedes van teniendo alguna inquietud, con toda confianza, pueden utilizar la herramienta de Questions and Answers hay una herramienta que dice QIA, este, que es de cualquier pregunta que ustedes vayan teniendo, con toda confianza pueden abrir esa herramienta, realizar la pregunta. Si la pregunta que ustedes quieren hacer, notan que alguien más ya la hizo, la pueden votar para que nosotros nos la mande más arriba y sin problema la eh, demos prioridad para contestar. De manera voluntaria también pueden utilizar el chat. Este, pueden abrir el chat. Recuerden seleccionar la opción uh, All Panelists and Attendees para mandarlo a todos y se pueden presentar. Este es webinar nacional, por lo tanto les pediríamos eh, su nombre, la compañía que representan y en dónde se encuentran ubicados. Es completamente voluntaria la presentación. Eh, es una modalidad webinar, por lo tanto ustedes no tienen activos ni cámara ni eh, micrófono, esto con la finalidad de asegurarnos de los anchos de banda y para que la sesión este, avance perfectamente. Sin embargo, reitero, cualquier pregunta que ustedes vayan teniendo o algún tema en el que quieran ahondar, pueden utilizar la herramienta este, Questions and Answers. Al cierre de la sesión, eh, saben ustedes que les eh, subimos dentro de la biblioteca virtual, en la aplicación, el contenido, para que ustedes lo puedan consultar posteriormente. La información también vive dentro del podcast, dentro del podcast de la esta información y les vamos a hacer llegar también el material vía correo electrónico. Entonces, sin más, me arranco directamente dentro del contenido. De verdad, no sin antes reiterar muchísimas gracias por acompañarnos y gracias también al equipo CATS que hace posible esta, este, este tipo de eventos y webinars. Como contexto, en, dentro de los indicadores, normalmente lo que hacemos es algo que se llama presupuesto incremental. Esa es la práctica más común. El presupuesto incremental no es otra cosa más que tomar mi base del año pasado, cuánto incrementó inflación. Cuánto creció la zona, qué tan difícil va a estar, y tomamos algunos datos o indicadores que decimos: bueno, si el año pasado yo perdí 10 mil pesos de presupuesto y solamente tomo inflación, que cerró en 3.66, pues ahora yo espero este 3.66%. Pero cuando lo mandamos a corporativo, dice: No, ¿cómo crees? Si en el resto del mundo estamos incrementando un 2%, estás viendo Innoves, este, y no ves, bájale, entonces empezamos con esas negociaciones. Pero en estricto sentido, este presupuesto incremental, una de las cosas más importantes, antes de empezar a diseñarlo, es de dónde tomamos los datos y qué tipo de datos tomamos para poder defender lo que vayamos a hacer en el presupuesto. No se trata nada más de pesos y centavos. Este, reitero, creo que lo, lo más importante y lo más estratégico que podemos llegar a hacer en, en esta intervención de, de capital humano y para con corporativos es asegurarnos de decirle por qué en algún momento dado las condiciones en México pueden llegar a ser distintas para con el resto del mundo, por qué en algún momento dado particularmente mi planta, mi sitio, porque en ocasiones de aquellos que son este, multisitios y pueden llegar a tener 30 plantas, por ejemplo, aquí dentro de México, pues no es lo mismo la información de frontera y lo que corre en frontera, lo que pueda llegar a, a suceder en nor, noreste, en occidente, en centro. Cada una de las regiones tiene sus tintes y sus características, por lo tanto, la primera recomendación, independientemente del tipo de presupuesto que ustedes hagan, es hacerse llegar de información que les sirva para poder defender el por qué están pidiendo un 3, 5, 7%. Esa diferencia que pueden ustedes llegar a solicitar en presupuesto no se, no se puede basar solamente en un indicador, sino que, reitero, tiene que venir complementado de varias este, herramientas para, afortunadamente, o dentro de la misma información que nosotros generamos en la firma, este, nos aseguramos de tener en tiempo y forma la información de la encuesta de recursos humanos, la cual, por cierto, a partir de la próxima semana empiezan a tener ustedes los resultados. Y ahorita, a manera de ejemplo, les estoy compartiendo aquí dentro de pantalla los resultados que ya van a venir dentro de la encuesta, ¿no? eh, ¿Qué deberíamos de considerar? Ahorita que ustedes ya están en estos procesos de eh, presupuestos, Nuestras inflaciones, si vemos el histórico 2015, 16, 17, 18, 19, veníamos de un 2.7, 3%, hace ya prácticamente tres años tuvimos la inflación más alta este, en, en más de 18 años con un 6%, 2018 casi con el 5%, el año pasado cerramos con un 3.66%, ahorita hasta la primera quincena de julio de 2020 acumulado estamos en un 3.58%. ¿Qué quiere decir este 3.58% que para efectos de presupuesto les recomendamos, lo tomen como base para que no lleguen a solicitar o aceptar en sus negociaciones internas con corporativo un incremento menor este 3.58% en cuanto a presupuesto o en cuanto a los costos que vamos a tener del anterior al vigente? Porque si no, a partir de ahí pueden llegar a tener ciertas complicaciones. Sé que ahorita los temas de presupuesto y combinado con, con la situación Covid, más el tema de la industria automotriz no pinta nada bien. Pero si ustedes en algún momento dado en una partida salen con un 3.58 hacia abajo, además de tema Covid y de tema de este de, de tema de presupuesto que les hayan este, recortado por la misma el mismo volumen, pues de todos modos también van a tener temas con proveedores o van a tener temas en algún momento dado con sus insumos que pudieran llegar a ser básicos. Por lo tanto, este 358, como si ustedes fueran sindicato, que sea lo mínimo que en algún momento dado puedan llegar a tener de diferencia. Es que no va a haber ni siquiera incremento a favor. No, ya sé, nos lo van a decir. No hay. Es más, tú me pediste bien el año pasado, este año te voy a dar 8 y nos van a presionar y nos van a presionar. Bueno, reitero, háganse cumplir de, este, de indicadores los inclusive, por ejemplo, saquen infl la inflación para eh, sus corporativos de origen, su inflación para Alemania, su inflación para Norteamérica, Estados Unidos o Canadá, su inflación para Japón o por, para cualquier país de origen, y este tipo de datos vayan vayan mencionando de, ok, en nuestras negociaciones procuren ir defendiendo, reitero, cada quien su presupuesto, porque es la base de lo que en algún momento dado nos va a permitir para poder este eh, establecer qué van a poder hacer y qué no. Hay otro punto importante. No es lo mismo en un mercado laboral este, hacer, por ejemplo, estrategias de reclutamiento y estrategias de retención cuando en tu compañía que tienes, no sé, 100 empleados o 1,000 empleados, alrededor hay otra del mismo tamaño y entre todas están en un crecimiento, por ejemplo, de un 8, 11, 15%. Si hay compañías que tienen una mayor cantidad de demanda, pues evidentemente van a andar buscando. Y si tú estás a un ladito, pues, ¿sabes qué? Si tú trabajas allá, vente para acá. Entonces, esta generación de empleos que se genera y la misma demanda de incrementos de plantillas que pueden llegar a haber entre las compañías aledañas, por región, por estado, cada estado es diferente, cada región es diferente, a veces inclusive cada parque industrial es diferente, debe de jugar también para su presupuesto. ¿Por qué? Por lo mismo, si tú tienes una estabilidad y el resto de las compañías tampoco están contratando, la gente va a estar bien contigo. Pero cuando allá hay una lona de contratación, allá también, allá también, vino una nueva planta, tienes un crecimiento del 12, 15, 20%, en algún momento dado eso puede llegar a jugar a que tú estés un poco más expuesto. ¿no? Este, recuerdo en, todavía este, cuando estaba como gerente de recursos humanos de una planta alemana, un Tier one, este, llega y se me pone una armadora literal a un, a un ladito, como a 500 metros. Este, y una de las posiciones o de los puestos clave que nosotros teníamos y que además casi no había en el mercado, los técnicos de mantenimiento. En ese entonces todavía podías contratar de verdad un técnico de mantenimiento con 9 mil, 10 mil pesos salario bruto al mes. Y dijimos, chin, vamos a empezaros a cuidar, porque además en el tipo de proceso pues eran de los más, no nada más interesados por, por ser contiguos y porque iba a ser una armadora, sino que pues, a la hora de la hora también eran de los más importantes para nosotros como compañía. Entonces, empiezas a hacer tu planecito, tu desarrollo, y cada uno de esos desarrollos y cada uno de tus planecitos, y el cómo los vas a retener, y el cómo inclusive les vas a contratar, cuesta. Entonces, asegúrate que tu presupuesto tenga bases, para que en algún momento dado si te dicen, no, es que tiene que ir para abajo, pues al menos mantengas un 4%, al menos mantengas un tanto por ciento, para dar a conocer cada una de estas este, condiciones que puedas llegar a tener al, eh, aledañas. Y que aunque a la hora de la hora, efectivamente, eso representa andarte peleando con corporativo, andarte peleando con dirección, con controller, pues, de todos modos, tú tengas una información sobre la cual les estés presentando, que no es nada más algo que se te está ocurriendo, o que tú crees, o que tú necesitas. Lo necesita la compañía, lo necesita en función a las condiciones del mercado, y aquí están los datos que lo soportan. entonces la primera base, el primer principio, en caso de que ustedes tengan esos presupuestos incrementales, tomarlo del año pasado contra este, es evaluar, reitero, cómo están estas condiciones. Hago aquí nada más un paréntesis, porque ahorita puede que las condiciones pues, no se vean nada favorables. no Estamos teniendo reducciones de plantillas, este, traemos muy bajita la demanda, estamos trabajando al 70%. No necesariamente. A los primeros indicadores, ahorita que ya estamos procesando para la encuesta, empiezan a tener ciertos este, flashazos o ciertas notas en donde no necesariamente quiere decir que van a tener este, um, reducciones de plantilla. De hecho, después decir, el día de hoy que tuve una junta con varios gerentes de RH, alrededor de treinta y tantos estaban, la semana pasada que estaba en otra región este, eh, con otros gerentes de recursos humanos, empiezan a decir, yo di de baja tantos y ahorita estamos contratando tantos. Y hoy que pedí que levantaran la mano pues al menos un 10% de las empresas que estaban ahí, en este momento, al día de hoy, levantaron la mano este, diciendo, creo que yo voy a tener que volver a incrementar plantilla. Y si ustedes analizan los datos, este, por ejemplo, de ciertas armadoras, no lo puede decir de manera abierta, pero ustedes tienen sus planes de producción, chequen con quién trabajan y van a notar que empieza de nuevo a aumentarse la, la demanda. Entonces, como estrategas de negocio, no solo de capital humano, como estrategas de negocio, tienen que estar también al pendiente de ¿y cómo, cómo están las condiciones del cliente. Porque ahorita la industria automotriz parece que no está bien, pero hay un par de clientes que parece que se están recuperando más rápido y eso, reitero, en algún momento dado, se va a ver reflejado en la, en la cantidad y mano de obra que ustedes van a requerir y a su vez se tendrá que ver reflejado en el presupuesto que ustedes van a tener. ¿Ok? Primera recomendación, entonces, sobre estos presupuestos incrementales. Hay que tomar bien los datos este, y si sí, evidentemente de todos los que toman de la encuesta de recursos humanos, pues ya viene la próxima semana y empiezan a hacer las este, entregas. Al final de las diapositivas eh, les voy a compartir el calendario de lo que ahorita ya tenemos programadas este, y, y agendadas para la entrega de resultados. Mm, ahora, ¿está bien el, el, el presupuesto? abro y tengo mi Excel o tengo este, el portal en donde nosotros vamos eh, subiendo cada una de las partidas o de los centros de costos o de los conceptos que, que debemos incluir. Pero a la hora de la hora, eh, a ninguno de nosotros en nuestra experiencia profesional formativa, entiendas en una carrera, este, nos dijeron, bueno, los conceptos para el presupuesto de recursos humanos deberían de ser este y este y este. Realmente no existe como tal. Inclusive, si uno busca metodologías o si uno busca este, en algún fondo específico, como sí se puede llegar a encontrar en otras áreas, lo que pasa en Capital Humano es que es demasiado diverso. Y en la mayor parte de los casos, lo que va sucediendo es que se va heredando. no Pues es que esto era lo que, es lo que era, esto y sigue y sigue. Durante 10 años, probablemente ustedes han tenido el mismo este, um, eh, solicitud o la misma metodología que han estado implementando, o el mismo archivo, vamos, el mismo Excel que han estado utilizando durante varios años. Hay que asegurarse que ese Excel de verdad vaya alineado dentro de lo que el área de capital humano tiene, reitero, como, como objetivo. Porque aunque hay cosas evidentes, si yo estoy además de recursos humanos, también tengo a cargo el área de seguridad y higiene, pues evidentemente tengo que meter el tema de equipo de protección personal, o tengo que meter los estudios que me, son necesarios por ley. Pero eso no necesariamente quiere decir que me va a ayudar a cumplir un objetivo. Entonces, tengo que complementar eso que ya está con algunos otros este, eh, objetivos que sí son del, del área de capital humano y hacer una mezcla en donde además estos dos en conjunto me salgan y me cuesten menos porque ya me lo este, recortaron o encuentre de dónde poderle dar sustentabilidad a mi proceso de desarrollo que tengo pendiente ahí. ¿no? Si, si lo traigo desde hace tres años y si apenas estábamos, ahorita cómo lo puedo recuperar. Entonces, ¿cuáles son los conceptos básicos que debemos incluir? Las funciones propias del área de capital humano. Empezando desde temas de reclutamiento. Creo que uno de los eh, malos hábitos, no errores, pero malos hábitos que se tiene es que el área de reclutamiento de personal creemos que vive de la papelería y del día a día y del salario de la persona que se encarga del área de reclutamiento. Pero si de verdad quieres ser más atractivo y si a la hora de la hora tu reclutamiento es todo un tema por la cantidad de vacantes que tienes, es branding. Tienes que asegurarte que lo que vayas a invertir en reclutamiento no sea nada más un anuncio, este, a veces un perifoneo, u hojas de la copiadora con cinta de, este, de masking amarradas de un poste. Si quieres verdaderamente ser competitivo, tienes que ser más asertivo en cómo estás haciendo tu reclutamiento de personal. Y así como gastas una buena cantidad de dinero en una bolsa de trabajo para poder acceder a la currícula de los empleados administrativos, pues también tendrías que asignar o, o asignar parte de esa partida este, a unas redes sociales. Este, ahorita actualmente muchos eh, se están apenas empezando a familiarizar. Igual, datos de la encuesta de recursos humanos, la mayor efectividad para ciertos puestos vienen a través de redes sociales. Este, y en lugar de estar yendo, eh, pudiera parecer que lo más económico es ir a poner este en el poste y, y, y nuestras de pues vamos a venir a reclutar en tal fecha. El tiempo eh, de traslado, el tiempo de la gasolina para llegar a ese poste, el costo de la persona desde que se impone a hacer la hawaiana, desde que lo empieza a hacer, desde que va y lo pega, desde que después hace el reclutamiento, si, si, si lo evalúas te puede llegar a ser más caro en lugar de estar haciendo una buena campaña de redes sociales. Porque las redes sociales se mueven solitas, literalmente no te tienes que mover y la persona solo tiene que estar atrás del escritorio. Entonces, ¿Sabes qué? En el reclutamiento, estoy pensando que para este año le voy a pagar una capacitación de redes sociales a la persona que maneja redes sociales. ¿Por qué? Pues no tengo un mercadólogo y no tengo un, eh, bueno, no sé, pero sería poco probable que tuviera un mercadólogo en el área de reclutamiento o que tuviera un este, analista de datos en el área de reclutamiento normalmente ahí caen este, los, los psicólogos, no por menospreciarlo, pero es, o todos los que caemos en RH, pues bueno, el, el más inexperto, de pum, que es el que contrate el, este, las posiciones más importantes de la compañía, ¿no? y no de mérito ni menosprecio, pero pues a la hora de la hora, en la práctica, así es, no muchos arrancan en recursos humanos por la parte de reclutamiento y ya después se va diver, diversificando, entonces hay que asegurarse que la persona, lo que haga el reclutamiento, esté preparada para ello. Y que entonces, si tengo una bolsa de empleo que ya sé que me va a costar tanto o que tengo tanto número de créditos, pues de manera simultánea vea cómo le recorto ajusto para que le meta en desarrollo y en capacitación y empiece, por ejemplo, a utilizar, reitero, cuestiones como redes sociales que son más efectivas. Es borrar mi, este, mi, mi esquema que tiene 10 años trabajando y empezar a meter en un esquema este, más eh, funcional y productivo aún en estos tiempos difíciles o complicados. Ah, sus impresiones para manual de políticas de recursos humanos y su handbook. Ahorita todo el mundo, la mejor práctica, ya sabemos que necesitamos el contrato colectivo, ya saben que nos lo tienen que firmar, ahí les va su librito. Bueno, hay muchas otras metodologías que ustedes pueden llegar a implementar. Este, y si bien es cierto que todavía es necesario que la gente lo tenga a la mano, pueden empezar a innovar las... las este, um, las cuestiones tecnológicas, este, entiéndase los smartphones, por ejemplo, eh, saben que a partir de ahora nos vamos a hacer paperless. No por nada los bancos se hicieron paperless y correo se hizo paperless. Y no es nada más por el cuidado del medio ambiente, es por los costos que se, que, que se pueden llegar a ahorrar. Entonces, si yo ahorita tengo mi impresión y tengo toda mi papelería, deja de hacer esa papelería, convierte en lo digital, empieza a convertir en una revista, en algún momento dado pueda llegar a ser accesible si tengo además un kiosco, no, no se trata ahorita de gastar un kiosco. Si ya lo tengo, asegúrate de, de utilizarlo. Si ya tengo un intranet o un portal interno, asegúrense de utilizarlo para que en algún momento dado, pues ahí tengo dos pesitos en donde sí le puedo meter la capacitación a redes sociales para el área de reclutamiento. Se ocupa y tiene que estar, por eso lo lo dejamos. Es parte de los conceptos que debe incluir, pero vamos pensando en cómo podemos hacerlos más productivos. Tu inducción de personal, y la inducción no se trata de las diapositivas y de que estén ahí atrás y del de café y las galletas que les puedan llegar a pedir a sus personas. Se trata de hacer una inducción de personal un poco más efectiva. Uno de los costos que se nos van en presupuesto y que ni cuenta nos damos es el pago de la persona que cada dos semanas tiene que estar dando el curso de inducción, o a veces cada semana. Bueno, es que el curso dura todo el día y son dos días o tres días, entonces tú tienes el salario de tres, cuatro días de la persona. cuando por ejemplo, podrías hacer eso en un video y ni siquiera tienes que pagar a un proveedor. Puedes tú hacer algo in-house. Este, hay, hay muchas herramientas para poderlo hacer. Y en lugar de que tengas 7, 14 horas, 21 horas eh, a toda la gente, lo puedes sumarizar. Al final te aseguras de hacerles un examen, una evaluación. Si, tu, si tus uniformes, si tu material, si el souvenir que les quieran dar bienvenido. Aquí está tu plomita de recién este, llegado. Ahí está tu... Este, tu eh, gafé distintivo o tu, tu casaca de pollo, bienvenido. Pero procuren hacerlo más efectivo para que, eh, en, por ejemplo, el mismo de reclutamiento que luego hacen inducción, pues dejo de reclutar unos días y este, o, o trueno los cohetes o agarro la virgen o cargo a la virgen. Bueno, pueden empezar, reitero, a ver cómo se, se llega a ser más funcional porque este tema de inducción, metemos nada más un videito que es el corporativo eso que les tomaba una hora antes o una hora y media para explicar qué es la compañía, cuáles eran sus productos y en dónde están este, ubicados, lo tienen en un video de siete minutos. Se puede hacer exactamente lo mismo y ya no tenemos que andar correteando a calidad, a producción, a cada una de las áreas, que cada quien haga su videito. Oye, qué tedioso, sí, pero solamente lo vas a tener que hacer una vez. Y después de ahí, una vez al año, nada más actualizas el video, ¿no? Si hay presupuesto para hacerlo de una manera profesional, a través de un proveedor, muy bien. Y si no, de todos modos lo pueden hacer. Consíganse un practicante, por ejemplo. Consíganse alguien, de, en practicante, no de los que tienen de día a día. O sea, alguien que quiera hacer un proyecto. Áreas de comunicación, este, vayan y busquen en las universidades un equipo de comunicación. Y les aseguro que van a haber estudiantes que sin necesidad de, de que inviertan ustedes dinero, más el trayecto de ida y vuelta de tres veces para, para, este, para, para que lo realicen, pueden meterlo como uno de los, de los proyectos. Entonces, ¿la inducción se debe meter? Sí. Pero vuelvo a lo mismo, hay que irnos saliendo de la caja y pensando en algunas alternativas que puedan llegar a ser distintas. Vienen después las eh, gestiones sindicales y las legitimaciones de contratos colectivos de trabajo. Esto es muy importante porque es un costo que no hemos tenido durante 10 años. Aunque ahorita el sindicato evidentemente nos cuesta y tenemos ahí nuestras respectivas este, um, acuerdos o nuestras respectivas obligaciones para con el sindicato, van a cambiar a partir de la reforma del año pasado, a partir de lo del Temec y en la misma dinámica de, de lo que es la nueva libertad sindical. Uno de estos temas, por ejemplo, la legitimación de tu contrato colectivo de trabajo, es algo que si no te aseguras de notificar a corporativo cuando estás haciendo tu presupuesto, pues corporativo va a asumir que es exactamente lo mismo y ahora el, el, el sindicato va a tener que estar más activo que nunca. Y aunque no necesariamente representa más pesos y centavos, sí va a requerir que haya alguien que esté más al pendiente del sindicato. Ahorita el sindicato es, pues si hacen algo, que bueno. Y si no, pues también. Ahorita va, ustedes mismos van a tener que asignar recursos, entiéndase tiempo y o económicos, para que el sindicato se active. Porque si no se activa, en el momento en el que venga la votación para ver si es su sindicato el que quieren, el tema de la legitimación va a quedar obsoleto y se van a quedar sin sindicato. O Pero aún va a entrar otro sindicato. Entonces, eh, sé que es un tema que nos podría dar una hora completa. Nuevamente, hay que hablar de la legitimación. Pero eh, ahorita, para efectos de presupuestos, lo que tienen que hacer es asegurarse que corporativo y que quien le vaya, les vaya a aceptar el presupuesto, tenga por enterado que puedan llegar a requerir una partida adicional para el tema de legitimación de contrato colectivo o para sus temas sindicales en cuanto a la activación, porque es necesario en caso de que las condiciones que ustedes tengan en planta lo requieran. ¿Cuáles son estas condiciones? Que su clima no necesariamente esté muy bien, que la gente no necesariamente esté contenta con el sindicato. Si la gente está contenta y el sindicato hace su labor, no tienen ustedes que meter nada en presupuesto distinto, pero en caso contrario, asegúrense de meter la gestión sindical para que en algún momento dado, esta no les reste a alguna de las otras partidas que puedan llegar a tener. Encuestas de sueldos y salarios, paquete de prestaciones y categorías, es importante. Sé que a veces, pues bueno, eh, lo primero que se me ocurre recortar son capacitaciones, encuestas y... Okay. Eh, consideren que si llegan a perder competitividad, ah, les va a incrementar la rotación. Y la rotación es el costo más caro que tenemos en capital humano. Y además es el que nos pega derechito en el indicador. Entonces, eh, evalúen si a la hora de la hora las condiciones que tienen realmente se mantienen en cuanto a competitividad. Eh, una de las cosas que más les hemos estado recomendando es que las negociaciones de contrato colectivo antes y después de COVID van a ser muy distintas de aquellos que negociaron enero y febrero y de aquellos que negociaron marzo, abril, mayo, junio y a la fecha, las condiciones son muy diferentes. Entonces, la mezcla de estos factores, les puedo decir de manera resumida, estos, estos negociaron arriba de un 6% inicios de año. Después están a lo mucho en un 3%, o en un promedio de un 3%. Yo tenía un buen salario, con un 6% estoy bien. Yo tenía mal salario, con un 6% estoy competitivo. Yo tenía mal salario y además ahora tengo un 3%. Hay que seguirle manteniendo, ¿no? Además conocemos un proveedor buenísimo de, de encuestas de sueldos y salarios, por ahí si sí gustan también, les dejamos una tarjetita. Pero <risa> independientemente de, de, del comercial y del, y del chiste, realmente lo más importante en la, en la cuestión de sueldos y salarios es que cumple el objetivo, que es mantener competitividad para que no les peguen rotación y que no se les vaya fuga de dinero, no necesariamente en presupuesto, sino en los mismos activos de la compañía y la gente y el equipo de trabajo, es definitivamente un activo. Aunque no nos gusta decir que la gente es activo, el, la capacitación y el conocimiento que tienen lo es. Así es que hay que saberlo gestionar. Ese, ese eh, concepto es importante también. De la misma manera, sus evaluaciones de desempeño, cada quien tiene distintas metodologías. Algunas ya son internas, algunas son externas, pero es parte de los conceptos que se deben de incluir. Su plan anual de capacitación, como les decía, ¿no? Eh, pues es que lo primero que recortamos es capacitaciones. Y pum, todo lo que tiene que ver con capacitaciones. Más adelante les voy a ahondar y les voy a platicar un poco más, pero es como decir, tienen toda la razón, ¿saben qué? Es que ya no tenemos dinero, entonces tenemos que salirnos de estudiar. Como ya no, ya no tuvimos dinero en la casa, entonces decidí salirme de estudiar y ya no acabé la prepa y ya no acabé la carrera o ya no acabé siquiera la secundaria. Bueno, ¿en qué nivel están este, cada uno de tus equipos de trabajo? Porque te aseguro que lo que dejes de invertir ahora va a ser algo que te va a costar con el paso del tiempo. Entonces, hay cosas que son estrictamente indispensables. Puede que tengas algún curso o algo que no necesariamente es indispensable. Eh, son los menos, evidentemente, porque desde que se va diseñando el plan anual, uno los va determinando. Pero hay algunos otros que son estrictamente indispensables, de verdad. Y puedes decir, bueno, no, si este proceso de desarrollo, a, a este ingeniero que ya por fin le íbamos a dar su capacitación para que fuera un poco más este asertivo con su comunicación o más asertivo con, con el equipo de trabajo, pues ahorita no. Bueno, si por si sí no es tan sencilla las cosas y pierdes esa asertividad, eso se va a ver reflejado en piezas de producción. Entonces, hay que saber, reitero, en algún momento dado, evaluar y determinar qué definitivamente es estrictamente indispensable y qué no. Encuesta de clima laboral, hay que seguirla haciendo. Este, hay algunos que he visto que en presupuesto ganan un, gastan mucho dinero y a la hora de la hora los resultados no son tan efectivos. Y te sale más caro el caldo que las albóndigas. No puedes llegar a pagar más en la encuesta que en lo que hiciste, acciones efectivas. La actividad que se tiene que hacer, eso es un hecho, lo debes incluir. Pero la manera en como en algún momento lo vas a llevar a cabo tiene que ser efectiva. Ahorita, vas, reitero, eh, vamos a ahondar un poco más en la efectividad de cada una de estas este, eh, condiciones para asegurarnos que sean las que vayan alineadas dentro de los indicadores. Si se fijan hasta ahorita, todo esto tiene que ver con las actividades y con los resultados del área. Sí si es parte de nuestra responsabilidad. Todavía no entramos a los básicos de y hay que pagar nómina y hay que pagar este, seguridad de higiene en cuanto a equipos de protección y hay que pagar lo más básico nombre. No, lo básico en capital humano es esto. Asegurarnos que las cosas funcionen en los equipos de trabajo. No somos o al menos eh, por, probablemente por eso es que, que nos llegan a ver así. No somos nada más los que contratan, corren y después tiene que ser más allá. Los eventos de personal evidentemente los tenemos que hacer, aunque afortunadamente eh, este año va a ser eh, completamente disruptivo para la mayoría. Tenemos que seguir haciendo lo mismo, un evento del Día de las Madres, pero cuando ni madres nos podemos ver. Este, entiéndase, no se puede ver cada una de, de, de las mamás y no pueden tener esa relación. Entonces, esos eventos que podamos eh, llegar a tener o que tuvimos en presupuesto desde el año pasado y que todavía lo tenemos para ejecutar, es de donde todavía nos podemos hacer este, llegar tanto presupuesto como replicarlo para el siguiente año, pero en actividades distintas, en donde podamos innovar un poco más en la estrategia humana y que no se convierta en el típico, pues bueno, ay, sí, ya qué bueno que me dieron esa rosa, era justo lo que esperaban. Una rosa que nos puede costar 20 pesos de presupuesto, pero a la hora de la hora esos 20 pesos los puedes convertir en un detalle un poco más allá este, y, y hacer, saben que este año no necesariamente vamos a hacer rosa, pero vamos a hacer esto y esto y esto, y lo mezclamos con actividades, reitero, un poco más humanas. Aún así, hay que meterlo dentro del presupuesto. Control y seguimiento de servicios externos. Esto también es importante y retomo el tema legal, el tema de outsourcing. Ahorita, pues sí tenemos un proveedor de comidas, tenemos el de vigilancia, sí tenemos a los sorteadores, sí tenemos a N. Eh, y aunque ahorita ellos también están teniendo sus complicaciones, pues el control para asegurarnos que funcione no te cuesta mucho. Por ejemplo, en el tema de comedor, la gente siempre se queja de la comida y no necesariamente es mala. Lo que es malo es cuando a veces ya no se le da el seguimiento y está todo sucio. O cuando este, la, la, la atención del, del equipo no es bueno, O cuando el sazón, nadie prueba la comida antes de... Si tú te aseguras de tener un control antes del inicio de cada turno y de asignar a una persona para asegurarse que ya esté todo listo, que ya esté todo listo, que ya arrancó, ellos como proveedores tienen la obligación de hacerlo, pero si nosotros como usuarios no nos aseguramos que ellos lo estén realizando, entonces en algún momento dado es cuando entra el conflicto de, pues ya van haciendo lo que quieren y dos años después vas a cambiar de proveedor. Entra un nuevo proveedor, súper bien, y dos años después ya abajo Y lo mismo te pasa con el de transporte y andas, cambia y cambia de proveedor. Si ya cambiaste cinco veces de proveedor, el problema no es el proveedor, el problema son los controles que tenemos y debes de incluir ciertos controles, reitero, dentro de tu presupuesto para asegurarte que eso, que también es parte de lo que tenemos, si es que lo tienes en RH como responsabilidad, se esté ejecutando y se esté llevando bien. Seguro de gastos médicos mayores y vida es un hecho. Aquí solamente les agregaría y les recomendaría tu póliza cada año va subiendo. No tienes, ¿por qué? Checa tu sinistralidad. Si tu sinistralidad es menor, puedes llegar a conseguir mejores beneficios. Entiéndase en reducción de costos o en mejora de beneficios. Pueden pedir sin ningún costo para su broker que les diga en dónde está la mayor cantidad de accidentabilidad o cuál es el problema este, de salud más común. es que ¿Sabes qué? Estoy teniendo un problema de obesidad y mis temas están siendo, mis operaciones están siendo como por ese lado o por este otro o por este adicional. Bueno, si tú te aseguras de mezclar este, lo, la información que tú tienes como input con una campaña para prevención de, con una campaña de salud, te vas a ahorrar algunos costos y en algún momento dado, aunque lo tienes que meter, evidentemente, puedes llegar a, a jugar o a, o a obtener mejores resultados en la prima o en los beneficios. Tablero y avisos al personal, independientemente de la manera en cómo se realice, este, ya sea literal a través de un tablero, a través de las pantallas, a través de el, solo los comunicados que llegan a, a pegar en ciertas zonas. No importa cómo se haga, pero eh, lo importante en el tema de presupuesto es que se aseguren de la efectividad de la comunicación. Ahora sí, llegamos a los temas básicos, hay que pagar nóminas, ahí están los equipos, este, eso, eso no hay mucho en qué hacer, salvo que podamos llegar a conseguir más del equipo de trabajo con, este, uh, por así decirlo, lo mismo, o que podamos llegar a tener un beneficio de esto mejora, esto incrementa, pero que pueda llegar a ser proporcional este, y, y recíproco. En la cuestión de demandas laborales y oscitatorios citatorios de los tribunales, también evidentemente hay que meter en el presupuesto. Estos son todavía los most, no, no son solo las buenas prácticas, esto es un most, debe de estar. Y por último, las auditorías internas, consultorías, desarrollos organizacionales. Eh, si ustedes tienen auditorías cruzadas con otros equipos de trabajo, si ustedes participan en un clúster y entre clústers hacen este tipo de dinámicas, si ustedes están en un parque industrial y entre RHs hacen este tipo de dinámicas, si ustedes tienen un proveedor externo, este, si ustedes contratan a alguien para, es algo que deben de incluir dentro de su presupuesto. Asegúrense que hayan actividades al respecto, porque también son parte de sus, act de sus este, actividades. Pero vamos a eh, ahondar un poquito más, reitero, a partir del siguiente slide, en cómo podemos llegarlo a ser efectivo. Entonces, mi, mi labor, si soy el que en algún momento ha dado, hace, administra, valida, participa en, el, en, en mi presupuesto, es asegurarme que estén al menos estos puntos. Porque es lo que... Debería de ser, si se fijan, muchos de estos están amarrados a los indicadores de recursos humanos y a las actividades básicas de recursos humanos. Seguramente ustedes en sus compañías tendrán o verificarán algún punto adicional que puedan llegar a tener muy particular, pero estos son como algunas condiciones este, básicas o mínimas, por decirlo de alguna manera, que debemos incluir. Si no están, sería bueno que en algún momento ahora los incluyeran, ¿no? Pero cuando entramos a RH, lo heredamos, y cuando conocemos un estudio de sueldos y salarios, ya después cuando cambiamos de compañía decimos, ay, ¿sabes qué? Ahora sí hay que incluirlo. Cuando conocemos un proceso de desarrollo, ay, en otra compañía, ahora sí hay que incluirlo. Entonces, esto lo que hace es englobar un poco estos conceptos básicos que deberíamos de tener. ¿Qué debe considerar? No qué debe de tener en cuanto a conceptos, sino qué debe considerar mi presupuesto. Eh, estas son algunas recomendaciones también muy puntuales sobre... ¿Cómo en algún momento dado lo vamos a ejercer y cómo lo vamos a defender? Mayores ingresos no representan mayor felicidad. Para quienes son papás o somos papás. Sabemos que el hecho de que compremos el coche más grande, el juguete más grande, la casa de muñecas más grande, no representa mayor felicidad necesariamente para el niño. Lo que representa es el tamaño de la caja y del empaque en donde viene ese juguete. Y lo que puede llegar a representar más es la interacción que podamos llegar a tener para con ese juguete. No se trata de si, eres, o si vives en una casa muy rica, en una compañía muy grande, con mucho presupuesto, o en una compañía chica, prácticamente con nada de presupuesto. Lo que importa en algún momento dado es la interacción que podamos llegar a tener. Y aquí es donde empezamos a relacionar esto del presupuesto. No importa si tienes 100 mil pesos, un millón de pesos o 10 millones de pesos. No importa si llevas o pensabas llevar al cierre de año a una banda local o si pensabas llevar a la Sonora. Lo que importa es que te asegures que en, esa, en ese evento todo el mundo baile, se la pase bien, convivan con los gerentes y limen las presas. Eso es lo que importa verdaderamente de la fiesta de fin de año. Oye, claro que me encanta a mí presumir que mi compañía es la que lleva el grupo súper importante. Claro, eso es importante para el branding. Eso es importante para el tema de atracción, pero no necesariamente de retención. No conozco una, un, un solo operador que en algún momento haya, haya venido y me haya dicho, ¿sabes qué? Fíjate que como no me trajeron a Poder del Norte, voy a renunciar. Es, es un poco, y bueno, ojalá y me equivoque, ¿no? Probablemente con ustedes sí. Tampoco conozco, en algún momento, dado alguno, este, que diga, ah no, es que esa empresa este, lleva puros grupos chafitas al, al cierre de año, por eso quiero trabajar ahí. Tampoco. Pero, oye, es que eso sí llevan a poder. Ahí me gustaría, a mí me gustaría trabajar ahí y, y empieza a ver en las redes sociales, oye, esta empresa está chida. Reitero, eso es branding. No es un tema de retención. Es un tema de atracción. Entonces, tu fiesta de fin de año, no importa quién está ahí arriba tocando, lo que importa es que estén todos abajo bailando. Y esa eh, analogía aplica para cualquier actividad que tengas en Recursos Humanos y para cualquier evento. Nos los vamos a llevar a todos en este evento súper guau, vamos a traer 20.000 mil payasos y tienes tres personas. Porque a la hora de la hora todos están muy enojados, porque a lo interno eh, tienes acoso, a lo interno la gente está súper fatigada. Este, a lo interno realmente hay condiciones que no deben de mejorar. Deja de gastar en payasadas, este, entiendo, entiéndase payasos tan caros, y ponte a gastar en, en asegurarte en cumplir la, la, las, este, la, la línea ética y las condiciones de tu compañía. Oye, pero es que viene gerente de planta. Pues bueno, gasta algo en el gerente de planta para que no tengas que estar gastando en payasos tan caros. Y no me refiero tampoco al gerente de planta. Y ya voy a dejar de hacer chistes de ese tipo, pero eh, el punto, reitero, Mayor ingreso no representa mayor felicidad. Puedo hacer mucho con muy poco, siempre y cuando sea honesto y sincero. No importa lo que se realice, lo que debe hacer es resaltar el valor de la persona. Me escribía una gerente, este, muy afín y familiar, por cierto, este, en el Estado de México. Y me dice, el gerente de planta no quiso dejar pasar este, la fiesta de fin de año. No lo vamos a tener que hacer algo virtual, pero ¿qué están haciendo? Le dije, pues ahorita la verdad no tengo mucha información al respecto. Es algo que en el siguiente eh, bimestre seguramente les vamos a poder complementar de buena práctica. Le digo, pero lo que sí es un hecho es que resalta el valor del equipo de trabajo de la persona. Además es una planta relativamente chica, creo que tiene como 150 empleados. Y le digo, ¿se me ocurre? De entrada, que hagas algo formal. Este, si se puede, veles comprando un pollito, veles comprando un pavo, que se encarguen de hacerlo, que sea ese día, que lo tengan listo. Bueno, si es un pavo, lo van a hacer el 24. Consíguete algo que sea representativo para la empresa. Mándales una liga de, de, de un link en donde todo el mundo puede estar en una fiesta en su casa con su familia divirtiéndose contrátales un payaso una hora y pon a los niños enfrente de la computadora para que estén ahí con el payaso y que la familia a un lado esté jijiji, jajaja. Este, no importa, de verdad, lo que se realice. Lo que importa es que en algún momento dado se solidaricen Vi por ahí, eh, igual, a manera de analogía, algunas graduaciones, ¿no? Si tú nada más mandas un video, sí, la escuela te agradece que hayas estado con nosotros. Pues sí, muy padre, ¿no? Pero ese video les había salido carísimo y lo salió de las colegiaturas, ¿no? Pues sí. Y vi otras en donde, ¿saben qué? Pero tienen que estar ahí. Y había estaba la familia completa, estaba el del chamaquito ahí enfrente y estaba la familia completa atrás y haciéndole el relajo. Y No importa el costo del video y de la producción que hayan hecho en el colegio. Lo que importa es que se hayan asegurado que para la persona que lo va a recibir y para la persona que, que en algún momento ha dado, es, es la que nos interesa, se sienta en algún momento dado de verdad valorada y resalte ese valor de persona. ¿Quieres asegurarte de implementar bien el presupuesto? No importa. No, no, tú les puedes mandar 10 mil pesos como bono y no vas a tener un impacto. Gaste esos 10 mil pesos en mandarles la comida. Gaste esos, bueno, 10 mil pesos es mucho, pero gaste el presupuesto que tengas, o lo que ahora ya no tengas. Este, pero implementalo bien y de verdad cualquier... Este, una hora de un payaso y en esquema virtual para mil trabajadores, no creo que te llegue a salir como muy costoso. Y no se trata tampoco de mandarles una tele. Este, no, 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 no podemos comprar el cariño que le tengan a la empresa a través solamente de regalos. Involucren a las familias. Eh, tenemos correlaciones en los estudios que realizamos, en donde el 60% de la felicidad y efectividad de los eh, eventos que se realizan tiene que ver con la relación de las familias. No, es que uno quiere invitar a la familia por, eh, que para la fiesta de fin de año, porque, pues, pues, ¿cómo no? Si no, ya estás viendo acá, ¿para qué le invito? Bueno, ese tipo de cosas es justo lo que hacen que después tengan problemas familiares y que en los problemas familiares empiezas a tener tú después bajas y que en las bajas ya la gente ni siquiera quiera que esa persona vaya a trabajar contigo. Resaltar el valor familiar es muy importante. Las personas no trabajan para la compañía, trabajan para el líder. Y es lo que le digo, gasta tú en todos los payasos también que quieras. Pero si no cambias a, 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 de manera interna, y si ahorita lo primero que vas a hacer es recortar el, el por fin ya tenía autorizado y ya estábamos ahora sí en un tema de desarrollar el valor de los supervisores, de los líderes, para que sean humanos, y eso, pues ni modo, no, es que eso no es importante. Ah, pero voy a dejar la tele de fin de año. No gastes la tele de fin de año. Déjalos de verdad sin tele este fin de año pero sí gasta en que las personas trabajen para su líder y que su líder tenga las competencias que llegan a ser importantes para la gente en donde trabaja. Eso sí está amarrado de tu indicador. Tampoco va a venir alguien que te dice, no manches, me gané la moto de este fin de año, me gané el coche en, en la cena de fin de año y en la vida voy a renunciar de esta empresa. <risa> sé lo que están pensando. El que se la gana dos meses después deja de trabajar. Este, y todos los demás se quedan enojados porque se la ganó alguien que tenía menos de un año y además dos meses después ya dejó de trabajar ahí para la compañía. No es lo que das, es lo que haces por las personas. Así es que si tú piensas que recortar el presupuesto en los temas de desarrollo y que tienen que ver con la parte humana te va a dar una mejora en los indicadores, no. Otro error muy común y que me encanta mucho es que eh, en, esta, en, en esta creatividad que podemos llegar a tener como RHC, es este, en este fin de año, este, el, el baile ya no va a ser mariachi, este, esa última hora de mariachi no, van a ser dos horas de banda, dos horas de banda. Y, espera, algo mejor, no van a ser hot dogs, van a ser taquitos de bistec y de pastor, eso es lo que le gusta a la gente. Eso es lo que le gusta a la gente, pero no es lo que va a bajar la rotación. No, la gente no se va a decir, ah, no, si es que ya me entendieron por fin en que, quería, en que quería banda y no quería mariachi. Eso te va a hacer una buena fiesta. Pero el ambiente no lo pone el, el, este, necesariamente la, la banda. He, he estado un poco triste este, presencialmente. Me han invitado a, algunas, este, a algunos eventos y cierres de año de algunas de las plantas en donde la gente realmente no, no está integrada. Por el contrario, se ve súper segmentada. Y además, es los de la mesa de esta área, los de la mesa de esta área y los de la mesa de esta otra área, ¿saben qué? Interactúen, muchachos. Para eso es esto, para que eliminen las perezas y no de no esas limar las perezas que acaban así como este, ping-pong, papas. Sino, de verdad, las perezas generen dinámica para que las personas interactúen más. Para que no peleen el de calidad contra el de producción y el de producción contra el de RH y el de RH contra el de logística. Generen dinámicas para que todos hagan algo bien padre. Gerentes, somos los primeros que tenemos que estar ahí. No, yo no, porque soy gerente. Bueno, si eres gerente entiendes que lo más importante es la gente, y si lo más importante es la gente, pues lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que nuestra gente esté bien. Y nuestra gente, no se trata de tu gente, de tu área, nuestra gente, es toda la gente, porque todos somos la misma compañía. No, es que tú estás mal. Ah, bueno, entonces déjame, te pago el cursito de capacitación que justo estaba pensando este, cancelar, porque si no es a través del equipo de trabajo, no lo vamos a conseguir. Oye, pero tú estás loco. Eh, mira, dirección de planta, ve este idealista, ¿cómo crees? bueno Ve las empresas que contienen buenos resultados y aunque pues las juntas no son así como muy amigables, sí son como muy directas. Te puedo asegurar y garantizar que no necesariamente están en contra de las ideas de todos los demás. Trabajan en equipo, aportan a un, a, a un mismo fin y ese fin no es el indicador de cada área, el fin es el indicador completo de la compañía. Si no lo tienes eso en presupuesto, no vas a conseguir mejores resultados. Sigue sí, gastando lo que quieras en entes de seguridad y en el equipo de protección y en los 1,800 pesos que les das a cada persona que ingresa y que dos semanas después se te va. Esas personas se te va después de dos semanas porque realmente no hiciste algo más efectivo. Y esos 1,800 pesos sumados por las 150 personas, y me estoy yendo bajito, pero por las 150 personas, ahí tú ya perdiste los 300,000 pesos que le hubieras podido haber pagado a alguien, o habérselos dado hasta de bono a esa persona que no permite y no entiende que la diferencia la van a hacer el equipo de trabajo y las personas. Finalmente, prediquemos con el ejemplo. Este, el, si yo, nosotros estamos diciendo que no hay dinero y acaba de llegar un nuevo equipo, este, si nosotros estamos diciendo que no, pues, cuiden y ahorren y nosotros no estamos cuidando la luz y nosotros no estamos cuidando el, el, el esquema, eh, pues tampoco hay mucho que hacer, ¿no? No se trata de no comprar equipo. O sea, la hora de la hora es algo que se requiere para el día a día y eso mismo puede llegar a generar un mayor beneficio. Pues, evidentemente se, se tiene o, se, o, o, o se, tiene, se tiene que invertir. Pero hay que hacérselo ver al equipo de trabajo en ese sentido del por qué en algún momento dado se realiza, ¿no? Este, todo el mundo decimos, es que este, cuidas los centavos y se nos van los pesos. Pues bueno, hay que justificar muy bien porque en algún momento dado sí se puede invertir en unas cosas y en otras no. Y aunque nunca vamos a tener contento a toda la gente, este, y siempre va a haber alguien que lo cuestiona y que es que esto no, es que esto no. Y, y la negatividad es algo intrínseco ahora que este, conforme pasa el tiempo es aún más común. Pero de todos modos, asegúrate que sí sea este, equilibrado y, y defendible, ¿no? Para que en algún momento dado eso se pueda llegar a dar. Que no debo considerar mi presupuesto. Eh, falsos ahorros. Esto que les digo de, es que dejé la escuela porque no tenía dinero. Bueno, dejé la capacitación porque ahorita no tuvimos presupuesto. Dejé el proceso de desarrollo. ¿Qué va a pasar? Si tú dejas la escuela en algún momento, dado este, no vas a tener mayores beneficios. No quiere decir que te vaya a ir mal, ¿no? Solamente no te va a ir mejor. Entonces, eh, hay que analizar muy bien si eso que voy a recortar de verdad no está amarrado de un indicador. Porque si está amarrado de un indicador y además es de los que me interesan en particular, capital humano, pues, entonces, lo que va a suceder cuando tú recortes ese presupuesto es que no vas a alcanzar tus indicadores. Y después no nada más te van a cuestionar el por qué este, eh, te estás gastando mucho dinero, sino además después van a cuestionar hasta tu trabajo, que por qué no estás alcanzando el objetivo. Dejo de pagar el agua para no gastar. ¿Vale? Si es un básico y un indispensable que lo necesitas, sí, te vas a ahorrar los 100, 200, 500 pesos que necesites, pero el agua la necesitas es como si tú en, en tu casa llegas y dices, no, 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 para ahorrar ya no voy a gastar internet. Y después a la hora de la hora, este tienes toda la razón, eso no necesariamente lo necesitas. Pero sin darte cuenta, probablemente te vas a, este, empiezas a tener algunas otras implicaciones. Entonces, para evitar falsos ahorros, se tiene que ser más analítico, que solamente el presupuesto o el monto de, pues mira, quita estos 10.000 mil, quita estos 5 mil y quita estos 3 mil. Económico no significa calidad. Este, no por el hecho de conseguirme el proveedor más económico, o el producto más económico, vamos a cambiar las botas. Este, ahorita estamos pagando 380 pesos, me conseguí unas de 250. Bien, si tú no haces pruebas, esas de 250 les van a durar tres meses, las de, las de 380 les duraban el año completo. Entonces, les vas a tener que cambiar tres veces esas botas que en algún momento dado ah, te cuestan 750 pesos por esas de 380. Entonces, asegúrense que aquellos costos que vayan a reducir. Realmente no mermen la calidad de lo que actualmente tengan. Y pasa con cualquier tipo de proveedor. Eh, entiéndase productos, entiéndase servicios, entiéndase inclusive sus equipos de trabajo. Separen COVID de otro presupuesto. Ahorita, evidentemente, nadie tenía en un presupuesto del año pasado un tema COVID. Bueno, si tú vas a estar gastando en equipos, si tú vas a estar gastando en insumos, si tú vas a estar gastando en capacitación, si tú vas a estar gastando en servicios médicos o en las pruebas, sácalo de tu presupuesto. Porque si de por sí lo tienes ajustado y todavía tuviste que meter este otro, sácalo. El presupuesto COVID tiene que mantener un tema aparte. Y si tú permites que a la hora de la hora COVID entre, pues este, si de por sí ya no tenías mucha holgura, ahora el tema COVID te va a dejar aún menos holgura, ¿no? Considera qué pasa si crece nuevamente. Una de las cosas que les digo, estamos identificando ahorita ya con las cientos de compañías que participaron en la encuesta, es que tuvimos muchas bajas me atrevo a decir que de los que están aquí presentes, al menos el 60% llegó a tener reducción. no, Algunas relativamente leves y fueron con la rotación normal y natural, pero el 60% tuvo reducción. Otras de ese 60%, al menos un 20% o 30% llegaron a tener despidos, pero sus despidos que fueron hace un mes, dos meses, que están siendo ahorita, en un mes, dos meses o tres van a regresar. Entonces, esa proporción de tuve que dar de baja con tres meses de salario, con, los, con el mes y medio que va a volver a aumentar, no me da. Y no me dan en dos cosas. Uno, en, en, en el efectivo que, que representa la liquidación. Y otra, en el tiempo de, este, de, de volver a replicar. Porque justo estaba el jueves este, en una planta en San Luis Potosí. Dicen, fíjate que dimos de baja y todo, y pues ahorita ya les tuvimos que volver a hablar, que pues, si se quieren regresar y ya los habíamos liquidado y todo. No es la única. Hoy tengo otras dos y ojalá este tipo de, este, de prácticas no estén, defiendan. Si alguien está pidiendo, es que vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar, defiendan. Les recomiendo por lo menos tres semanas defiendan a esas personas un mes, defiendan este, sus puestos de trabajo, eh, enfóquense en la, en la rotación natural, sean muy estrictos en el tema disciplinario. Si alguien de plano no se está portando bien, si no se pone la careta, si no se pone el equipo de protección, si está teniendo sus faltas, vámonos. De ahí tomen, pero no necesariamente este, busquen las bajas, porque representan liquidación, y sin darse cuenta que no es parte de mi presupuesto, pero sin darse cuenta, te va a salir más caro el, el, el tema de liquidaciones y disminuir plantilla en lugar de, este, eh, de, de, de los mismos costos que puedes llegar a aprovechar en caso de mantener. ¿Vale? Les dejo como cierre de la sesión eh, un análisis para que esta tablita ustedes se la lleven de tarea y cuando estén haciendo su presupuesto o ahorita que ya tienen este, su, su hoja de trabajo, se pongan a analizar cada uno de los conceptos. ¿El concepto es estrictamente indispensable? ¿Sí o no? Si no es indispensable, piensen lo que les menciono del, bueno, ¿y qué pasa si lo quito? ¿Me va a afectar en algún indicador? Porque si me va a afectar, entonces sí es indispensable. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer con la siguiente pregunta? ¿Cómo reduzco el costo? Puede ser de ese concepto, puede ser, les digo, de este otro, en donde le voy a bajar a la cantidad de... Este, de esta otra partida, no, no, no voy a andar en detalles, pero le voy a bajar esta otra partida y se lo voy a asignar a esta capacitación, se lo voy a asignar a este desarrollo, se lo voy a asignar a esta metodología ya un poco más esbelta, se lo voy a asignar a este método tecnológico. Bajen unos y suban a otros. Ahora, una vez ya que esté eso, chequen, ¿hay alguna carencia indispensable que se debe de sumar? Si sí, este ingeniero que bien dices que tiene que mejorar eh, si sí, eh, damos un montón de teles, todavía tengo ahí consideradas mis cinco teles para cierre de año, pero tienes razón, creo que si las cambio en lugar de teles, hacemos esta otra dinámica. Hay una carencia que se debe de cambiar. La parte sindical, el sindicato tiene que ponerse las pilas, bueno, asegúrense de sumarlas. Están metiendo al menos, por ciento, al menos 40% de actividades familiares, 30% de involucramiento sindical. Gerentes, directores, supervisores y líderes participan en su presupuesto. No que se lo gasten, pero sí que participen todo el mundo. Sí, los útiles escolares y todo. Pídele al sindicato que entregue esos útiles escolares o pídele al sindicato que ponga una gomita o pídele al sindicato que, pues al menos que se interese en decirles muchachos, en serio, este es un gran esfuerzo de la compañía y no nada más en un discurso, sino que de verdad lo viva. Lo mismo pasa con gerentes, directores y supervisores. Los tienen ahí en la fiesta de fin de año con sus carotas o ni van. Si no participan, no son líderes. No están haciendo líderes. Y pues es que son los gerentes y es bien um, quisquilloso, poco colaborativo, por no decirle una palabra más fea. Además, hoy como que ando muy este, participativo en eso. <risa> Entonces, este, asegúrense de que estén. Si no están, no van a mejorar. Ese liderazgo, y reitero, la gente no se queda y no va a retener así por la gran compañía que eres. Se va a quedar por el equipo de trabajo que tiene. Finalmente, este, cheque nuevamente estas carencias. Ya quedó todo. Sí, ya no me falta nada. Y ahí es donde está su presupuesto. ¿Qué va a pasar si esto está bien implementado? Tu presupuesto no puede ser igual al del año pasado. No se trata de sumar este 3.7%. Solamente y pues ya te va a cambiar las estrategias y ahí es cuando vas a obtener el resultado. Si quieres obtener lo mismo que obtuviste el año pasado, pues vuelve a hacer lo mismo que hiciste el año pasado, nada más con un nuevo presupuesto. Si quieres conseguir nuevos resultados, tienes que hacer algo distinto y seguramente esto les va a ayudar. ¿vale? Eh, un par de invitaciones, solamente para cerrar en tiempo, como es nuestro compromiso. El próximo webinar, miércoles 19 de agosto, nos vemos en tres semanas manejo efectivo del reglamento interior de trabajo y mucho enfoque ahorita del tema de COVID. La gente no se pone la careta, la gente anda ya ya tuve muchos casos. Este, hoy igual eh, platicábamos, hay 70% de las plantas ya tienen ya tienen o tuvieron un caso positivo, 70% de las plantas ya lo están teniendo. Entonces, ¿por qué es? Pues no no es no es por tu falta de alcohol, de hecho ahí está la botella llena. El problema es que la gente no necesariamente lo está utilizando o el equipo en algún momento no está siendo efectivo o estamos haciendo ya en actividades individuales. Entonces, mucho de esto, tenemos herramientas para poderlo trabajar. Miércoles 19 de agosto, 3 a 4 de la tarde, manejo efectivo y reglamento interior de trabajo. Saben, este, siendo clientes, tienen la, el, el registro gratuito. En, ahorita terminando la sesión, ustedes ya se van a poder inscribir a través de, este, de la aplicación con su usuario y con su contraseña. Muy bienvenidos. Y este, la entrega de recursos humanos, aquí están las fechas que les comentaba. Si quieren saber cómo están los indicadores, cuáles son los resultados de estas, me parece que iban como 500 y tantas compañías, este, a, al menos al cierre de la, de la edición. Aquí están las fechas. La participación, nuevamente, la pueden hacer eh, igual en el apartado de news de la aplicación. Ahí vienen las fechas, le dan clic y se registran en la que les sea más conveniente, que supongo que sería directamente en donde se encuentran... Este, ustedes ubicados. Falta seguramente un par de sedes. Este, eh, me parece que Estado de México es una de ellas y faltaba otra. Este, no recuerdo, pero bueno, si ustedes en la entidad en donde se encuentran no ven que, que, que están, pues eh, pueden buscar alguna de las sedes alternas o mandar un correo para preguntar cuál sería esa fecha tentativa para, para la sede en donde ustedes se, se encuentren. De mi parte, muchísimas gracias a todos. Este, um, Rodrigo Arciniegas, integrante del equipo Catch. Cierro con esto la sesión y abrimos panel preguntas este, o comentarios. Muchísimas gracias a todos. Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.